0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 27 Nisan Salı ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Dün bültenimize ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımını resmen tanıması kararı'nın dünya basınındaki yankılarına göz atarak başlamıştık. Bugün ise eski rutinimize geri dönüyoruz ve... Farklı haber başlıklarına, farklı gazetelere göz atacağız. Amerikan basınıyla başlayalım bültenimize. Nüfus sayımının sonucu koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de aylarca gecikmişti. Fakat dün açıklanan son veriler ülkede bazı dengelerinde değişeceğine işaret ediyor. Bu haberi bugün gündeminde taşıyan New York Times gazetesine göre son 10 yıla ait demografik veriler... 30'lu yıllardan bu yana görülmeyen bir nüfus artış hızının bir belgesi niteliğinde özellikle göçmenlik ve doğum oranlarının düşmesiyle birlikte ülkedeki nüfus artış hızı da yavaşladı. Öyle ki rakamlar büyük buhran dönemini hatırlattı. 2020 yılına ait bu veriler siyasi arenada kartların yeniden dağıtılacağına da işaret ediyor. Bugün Washington Post gazetesi de aynı haberi gündemine taşımış. Gazete özellikle de artış hızındaki düşüşe odaklanmış durumda. ABD tarihindeki en yavaş ikinci büyüme oranı ile karşı karşıyayız diyor. Nüfus bilimciler verileri giderek yaşanan nüfus düşük doğum ve daha düşük göç oranları ile açıklıyor. Salgının etkisi verilerde çok belirgin değil. Çünkü sayın büyük ölçüde pandeminin etkisinden önce yapılmış. Öte yandan Washington Post benzer bir şekilde nüfustaki hareketliliğin ve verilerin aslında siyasi olarak cumhuriyetçilerin lehine olacağını da yazmış. Yeni nüfus sayımı siyasi gücü güneye yani cumhuriyetçilerin kalelerine kaydırıyor. Veriler 2022 seçimlerinden önce ülke genelindeki kongre bölgelerini yeniden çizmek için anayasal bir zorunluluk çabasının da başlangıcına işaret Ediyor. Aynı haber bugün Voice of America'nın da gündeminde buna göre Texas, Florida ve Kuzey Carolina eyaletleri kongrede yeni koltuklar kazanması beklenen eyaletler arasında bu da cumhuriyetçilerin gelecek yıl yapılacak kongre ara seçimlerinde temsilciler meclisinin kontrolünü yeniden ele geçirme şansını arttırabilir. Uzmanlara göre Texas, Kuzey Carolina ve Florida gibi yasamanın cumhuriyetçilerin kontrolünde olduğu yerlerde koltuk sayısının artması demokratların temsilciler meclisindeki az farklı çoğunluğunu ortadan kaldırabilir. Voice of America'nın aktardığı bir diğer haberle devam edelim. Yapılan son anketlere göre kamuoyu Biden'a koronavirüsü pandemisine verdiği yanıt nedeniyle yüksek puan veriyor. Ancak Amerikalılar Meksika sınırına dayanan göç dalgasını kontrol altına alma konusunda Biden'ın aynı başarıyı gösteremediği görüşünde. Washington Post gazetesi ve ABC'nin ortak anketine göre Amerikalı yetişkinlerin %52'si Biden'a olumlu not verirken %42'lik bir kesim ise başkanın icraatlarını onaylamadıklarını söylüyor. NBC'nin anketinde ise Biden'a destek verenlerin oranı %53 vermeyenlerin oranı da %39 olarak kayda geçti. Bir diğer haberle devam edelim. Amerika'da 2020 başkanlık seçimlerinin ardından geçtiğimiz ay Georgia'daki cumhuriyetçilerin eyalet seçim sistemiyle ilgili kuralları değiştirmeleri, ülke genelinde azınlıkların oy kullanma hakları ile ilgili yeni tartışma ve kaygılara yol açtı. Demokrat Partili kongre üyeleri benzer uygulamaların önüne geçme amacıyla, oy kullanma hakkı ile ilgili bir yasa tasarısını gündeme taşıma çabasında ancak Senato'dan böylesi bir tasarıya onay çıkmayacağı tahmin ediliyor. Voice of America'nın bu konudaki haberine göre Demokratların Temsilciler Meclisi'ne taşıdığı seçim hakları yasa tasarısı ile seçim kurallarını ulusal seviyede standartlar getirilmesi amaçlanıyor. Cumhuriyetçiler ise bu öneriyi eyalet yönetimlerinin yetki alanlarına müdahale niteliğinde olduğu gerekçesiyle Karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla bu tasarının demokratlara, cumhuriyetçilerin eşit sayıda temsil oranı bulunan Senato'dan geçmesi çok zor görünüyor. New York Times'in yorum köşesinde bugün Navalny'e dair bir yorum var. 3 hafta önce başlattığı açlık grevini doktorlarının uyarısı üzerine sonlandırma kararı alan Navalny, ülkenin gerçek lideridir diye yazmış Oleg Kaşin. Cesur ve gururlu bir şekilde insanlık dışı muamele eden bir sisteme karşı mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu nedenle ülkenin gerçek lideri Naval nedir? İngiliz basınının gündemdeki bir haberle devam edelim. Bu haber özellikle dünden bu yana İngiliz basınında önemli bir tartışma konusu haline geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sonbaharda başbakanlık konutunda koronavirüs salgını ile ilgili hararetli bir tartışmasıdı cesetler yığılsa bile kapatma önlemlerini almaya karşı olduğunu söylediği ortaya çıktı. Ve tartışmadan haberdar olan ve BBC'ye konuşan kaynaklar ise bu ifadeleri doğruladı. Başbakan Johnson'ın bu sözleri Ekim ayı sonlarında söylediği bildiriliyor. BBC politika editörü Laura kessenberg o dönem Johnson'ın yeni kapatma tedbirlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve ile ilgili olmayan sağlık sorunları nedeniyle büyük kaygılar yaşadığına dair haberlerden söz edildiğini hatırlatıyor. Bu tartışmalar bugün Times gazetesinin de manşetinde. Aktarılan habere göre 10 numara bu iddiaları sert bir dille yalanlıyor. Fakat Times gazetesi ise iddiaların doğru olabileceğini dile getiriyor. Çünkü tam da o dönemde Boris Johnson kapanma önlemlerinin işe yaradığına dair bilimsel kanıt olmadığı konusunda diretiyordu. Yani kapanma fikrine sert bir şekilde muhalefet ediyordu. Aynı haberi bugün manşetine taşıyan The Guardian gazetesi ise Johnson'ın ağır bir baskı altında olduğunu yazmış. Başbakan özellikle de Covid nedeniyle yakınlarını kaybetmiş olan ve henüz yas tutan insanların öfkesiyle karşı karşıya kaldığı denmiş. Alman basını son günlerde aşı olacaklara öncelik yani ayrıcalık tanınacağına dair yapılacak düzenlemeleri tartışıyor. Die Welt gazetesinin manşetinde bugün şu sözler var. Aşı olanlar ve virüsü atlatanlar hayal kurmaya başlayabilirler. Buna göre Almanya'da hükümet korona enfeksiyonu olduktan sonra iyileşenlere ve birinci ve ikinci aşıyı olanlar için daha fazla özgürlük tanıyan bir düzenleme getirmeyi hedefliyorlar. Die Welt gazetesinin bir diğer haberine göre ekonomistler hükümetin savunduğu kapanma kararları konusunda endişeli. Buna göre uzmanlar kapanmanın faydalarından çok geri döndürülemeyecek olumsuz etkilerine odaklandılar. Birçok çalışmayı değerlendiren ekonomistler hükümetin önemli faktörleri bu süreçte göz ardı ettiğini savunuyorlar. Alman basınında öne çıkan ve bugün Deutsche Welle'nin de gündemine taşıdığı bir diğer habere göre Başbakan Merkel de Haziran'da aşı önceliği uygulamasının kaldırılmasını beklediğini belirterek yaz sonuna kadar dileyen herkese aşı yapılacağı taahhüdünü yeniledi. Merkel aynı zamanda az önce de belirttiğimiz gibi aşı olanlara farklı kolaylıklar ve öncelikler sağlanacağını da söyledi. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesi bugün Avrupa'nın kendi içinde bile büyük farklılıklar gösteren aşılama stratejilerini ele almış. Buna göre bazı Avrupa ülkelerin yaşlara göre öncelik sırasına ayarlamışken bazı ülkeler ise öğretmenler gibi bazı meslek gruplarını Öncelik vermeyi tercih etti. Bu konuda hala tartışmalar sürse de hangi stratejinin doğru olduğunu önümüzdeki aylar gösterecek. Bir diğer haberle devam edelim. Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplumlarının temsilleri bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler öncülüğündeki gayri resmi toplantıda bir araya gelecek. Yunan basınından Katimerini bugün bu habere gündemine taşıdı. Şöyle diyor, Kıbrıs görüşmeleri düşük beklentilerle başlayacak, bölünmüş durumdaki Kıbrıs adasının geleceğiyle ilgili yapılacak görüşmeler bugünden itibaren 3 gün boyunca Cenevre'de yapılacak. Fakat bu toplantıdan bir atılım beklentisi ise çok düşük. Yunan basınından Katimerinin gündeminde bir anket sonucu da var. Buna göre Pulse araştırma şirketinin anket sonuçları her 4 Yunan'dan 3'ünün aşı olma fikrine sıcak baktığını ortaya koydu. Rus basınından Moscow Times'ın gündeminde ülkedeki aşılama oranları var. Buna göre aşılamanın başladığı Eylül ayından bu yana Rusya'nın en temel sorunlarından biri aşıya duyulan güvensizlik. Birçok Rus vatandaşı hükümetin aşıları siyasi bir araç olarak kullandığını savunarak aşı olmaya sıcak bakmadıklarını dile getiriyorlar. Fakat Moscow Times'ın bugünkü haberine göre ülkede şu ana kadar %10'luk bir kesim aşılanmış oldu. Moscow Times'a göre geçtiğimiz hafta Putin'in ulusal sesleniş konuşmasında yaptığı aşı olun çağrısı aşılama oranlarının son 10 günde artmasında çok etkili oldu. Rus basınına değinmişken Rus basınından Eko Moskvi'nin yorum köşesine de göz attık. Son günlerde Çek Cumhuriyeti ile diplomat gerilimi yükselirken Eko Moskvi yaşananları şu sözlerle değerlendiriyor. Her iki devlette de yaşanan çatışmanın sonucu olarak diplomatik temsilciliklerini ciddi biçimde küçültmeyi planlıyor. Ancak bu süreçten asıl Rus vatandaşları mağdur olacak gibi gözüküyor. Yani aslında öfkeli Moskova. Kendi kalesine gol attı. Çek konsolosluğuna Rusya'da yaşayan Çek vatandaşlarından ziyade Schengen vizesi almak isteyen Ruslar gidiyor. Kremlin batının aksine banka hesaplarını donduramadığı veya başka yaptırımlar uygulamadığı için güçsüzlüğünün acısını Rus vatandaşlarından çıkarıyor. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Hindistan'daki duruma da göz atalım. Hindistan'da yayınlanan India Today'in bugünkü haberine göre vaka sayılarının kontrolden çıktığı Hindistan'da hükümet halkı bilgilendirmek adına yeni bir araştırma sonucunu doğrudan halkla paylaştı. Buna göre sosyal mesafe kurallarına uymayan bir Covid hastası 30 günde 406 kişiye bu virüsü bulaştırabilir. Öte yandan bir diğer haberde ise gelinen noktada Tek çarenin ikinci bir ulusal kapanma olduğu da savunuluyor. Tabii ki sadece Hindistan değil dünya basını da Hindistan'ı yakından takip ediyor. Örneğin El Cezire bugünkü haberinde şöyle yazmış. Hindistan'da sağlık çalışanları üzerindeki baskı artarken ülkedeki Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine yaklaştı. Birleşik Krallık gibi ülkeler Hindistan'a ihtiyaç duyduğu ventilatör ve oksijen takviyeleri gönderirken Avustralya gibi ülkeler ise ülkeye uçuşları yasakladı. New York Times'a göre ülkenin acil durum çağrısına bir nebze de olsa kulak verildi. Almanya, İngiltere ve ABD'den tıbbi yardım teklifi geldi. Öte yandan ülkede siyasetçilerin hala miting yapması ise eleştiriliyor. Buna karşılık Joe Biden talep eden ülkelere 60 milyon doza kadar AstraZeneca aşısı gönderebileceklerini duyurdu ve aşı gönderilecek ülkeler arasında Hindistan'ın olduğu da belirtiliyor. Bugün CNN de Hindistan'da gelinen noktayı ele almış. Dünyada virüsten en kötü etkilenen ülke konumundaki Hindistan'da her gün binlerce insan virüs nedeniyle hayatını kaybediyor Varlıklı kesimlerin kendilerini garanti altına almak için ülkedeki oksijen tüplerini satın alıp stokladıkları ve kaymak tabakanında da yakındaki ülkelere özel jetlerle kaçıştıkları haberleri medyaya yansıyor. Ve BBC ise Hindistan'daki durumu şu sözlerle ele almış. Hindistan'da başkent Delhi ve birçok kentte hastaneler tamamen dolup taştığı için insanlar hastalarını evde tedavi etmenin yolunu bulmaya çalışıyor ve fakat oksijen tüpleri ve en çok kullanılan ilaçların fiyatları kara borsada kontrolsüz bir şekilde yükselirken bu durumda çok çok zorlaşmış durumda. Hal Arabiya'nın gündemindeki habere göre Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı aşı önceliği konusunda yeni bir düzenlemeye gitti. Bununla birlikte ülkedeki hamilelere de aşı önceliği tanınacak. Ve bir diğer haberde ise dünyada yakın zamanda tartışılmaya başlanacak bir konuya işaret ediliyor. Buna göre bazı aşılar insanların hareket kapasitesinde belirleyecek. Bazı aşılar seyahatlerin önünü açacak fakat uluslararası standartlarda kabul görmeyen bazı aşılar ise yok statüsünde kabul edilecek. Ve son haberimiz Venezuela'dan. Son günlerde Venezuela'nın batısındaki Kolombiya sınırını belirleyen nehir kıyılarında şiddetli silahlı çatışmalar artarak devam ediyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü pazartesi günü yaptığı açıklamada Venezuela Silahlı Kuvvetleri'nin 5 haftadır süren operasyonlarda en az 4 sivilin infaz edilmesi, keyfi tutuklamalar ve silahlı gruplarla işbirliği yaptığı iddia edilen kişilere işkence gibi insan hakları ihlallerinde bulunulduğunu belirtiyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Venezuela'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.